0: Olá, ah, tudo bem? Por aqui Limatos e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Seguimos por aí trabalhando online e hoje gravando o episódio número 48. Na semana passada tivemos a divulgação do episódio que nós gravamos uma live, que foi o episódio 47, gravamos uma live lá no canal da PUC, do YouTube. Foi muito legal bater o papo com o pessoal e a gente interagir com, com o pessoal nos acompanhando. Foi, foi uma experiência muito divertida. Mas voltamos para a nossa vida cotidiana aqui do podcast, fazendo as nossas gravações tradicionais, né? Hoje, então, gravando o episódio 48, queria primeiro com, com, uh, conversar, dar um oi aqui para minha bancada. Stefania Almeida, tudo bem?
1: Tudo bom, Eli? Tudo bom, pessoal?
0: Ledes Espartel, como é que vai?
1: Tudo certo, tudo tranquilo. lá pessoal.
2: Osmar Tomás de Souza, e aí, Tia? Tudo bem, Eli? Tudo bem, colegas, pessoal?
0: Muito bem, gente, vamos lá. Hoje a gente quer falar, <risos> para não variar muito, de pandemia, mas com um foco um pouco diferente, né, como... A gente tem falado muito de pandemia, é, eu acho que é até meio estranho não falar de, de assuntos que têm alguma relação com pandemia, dada a situação que a gente está vivendo. Mas a gente sempre tenta trazer coisas aqui que sejam agregadoras para algum debate e para alguma discussão, né, obviamente, com mais fundamento, como é a proposta do podcast. E hoje a gente quer falar base numa matéria que foi publicada na revista The Atlantic, uh, saiu dia 15 de agosto essa matéria, tá? do, John Pins, do Joe Pinsker, uh, que é como a pandemia já nos mudou até agora, ou seja, o que que nós mudamos até agora como sociedade, como indivíduos, né? no nosso dia a dia, no nosso comportamento, o que que, o que nós já mudamos até agora em função da pandemia e o que deve ou não ficar? Por quê? Nessa matéria ele faz uma comparação com a Grande Depressão de 29, né? Que durou vários anos, durou praticamente uma década, né? Especialmente nos Estados Unidos esse impacto, né? E ele faz algumas comparações com o que aconteceu lá e o que eventualmente vai acontecer. Depois dessa crise que a gente está vivendo Claro, a Grande Depressão não é uma pandemia Não foi uma pandemia, né? Foi uma crise econômica pura Mas, de qualquer modo, uma grande crise Porque nós também, em função da pandemia Estamos vivendo uma crise econômica Com contornos completamente diferentes Daquele da crise de 29 Mas, ainda assim, uma crise econômica E tem muita coisa aí Que tá mudando, né? Então, vem comigo Que é sobre isso que a gente vai bater um papo Muito bem, gente! É, eu queria começar chamando aqui a minha bancada a responsabilidade aqui a conversa. É, tem uma coisa que me chamou a atenção nessa matéria que eu acho que acho que a gente pode começar por aí que tem uma coisa que é o seguinte, né? Meu avô, meu meu avô, meus avós, né? minha família é do interior do estado lá da região das Missões, é, meu avô que faleceu recentemente tinha uma uma pequena chacrinha, uma terra pequenininha perto da cidade onde ele morava, tinha um galpão na, na na, na, na terra dele, ali onde, onde ele morava, próximo da casa dele, da residência. É, e esse galpão tinha de um tudo lá dentro. Tudo que tu pudesse imaginar que tivesse alguma relação com madeira, com, com a lida no campo, com, sei lá, com, com abelha, com qualquer coisa, tudo tinha lá. Tinha tudo, ele guardava tudo, ele guardava um pedaço de madeira que ele olhava para aquilo e ele pensava, é. Acho que é bom, dá para guardar. Algum dia eu vou usar. Né? Meu pai, obviamente mais jovem que o meu avô e, e de outra geração, também tinha um comportamento muito parecido. Guardava muitas coisas. Né? E nessa matéria, o, o, o autor chama atenção para que uma da, pra, pra um dos efeitos da crise de 30, de 29 para 30, ali, da Grande Depressão, foi que as pessoas tinham mais dificuldade criaram uma dificuldade de se livrar de coisas, né? de descartar coisas que não eram úteis naquele momento. E ficaram mais uh, precavidas, digamos assim, guardavam mais coisas para, enfim, eventualidades. Né? Outra coisa que não está na matéria, mas que vem dessa tradição, e é uma tradição aí mais europeia de períodos de fome, é a famosa tradição da compota. A Estefânia, que é da região de Caxias, deve saber bem do que eu tô falando, né? Pêssego em compota, pepino em compota, figo... Em compota, Para quem não sabe, é aqueles vidrinhos com a fruta ou é. o negócio dentro com, com a cauda, né? Que, via de regra, conserva a fruta. Né? Ou seja, é uma tradição de origem de períodos de fome, de períodos de uhum. vacas magras, né? As pessoas faziam aquilo para preservar os produtos e aquilo, com o tempo... É incorporada à cultura, né? E hoje a gente tem a compota como um doce, né? uma iguaria, sei lá se dá para chamar assim. O né? que vocês acham? Vocês guardam muita coisa, hein? Vocês têm essa, essa mania? Estão <risos> guardando agora? Como é que é, hein, Stefânia?
1: Olha ali, eu vou dizer, vou, falar, vou pegar aí o gancho que tu trouxeste. Hein? Eu acho que eu já comentei isso uma vez no, no podcast, uh, porque isso está tá muito relacionado, né? Esse comportamento. Uh, de, de certa forma de acumulação, né? Ele está muito relacionado uh, a essas gerações de imigrantes, né? Que passaram necessidade por décadas uh, e acabaram uh, desenvolvendo, né? Esse comportamento de guardar. Eu acho que eu já comentei aqui que a minha bisavó portuguesa, ela tinha uma frase que ela sempre dizia, né? Ela guardava muita coisa. Ela dizia assim: quem guarda tem, quem não guarda pedir vem. <risos> e, e era isso, né? E ela guardava. Era uma pessoa também enfim, também existe esse comportamento de guardar dinheiro, né, de muita poupança, mas também de se guardar uh, coisas uh, que pudessem ser úteis algum dia, né, em função de que se sabia de que a restrição econômica uh, e a dificuldade fariam com que as pessoas pudessem usar. E isso também levava a esse, esse comportamento, né, ela tinha uma cozinha enorme, assim, Uh, como havia nas casas antigamente e se fazia muito figo em tacho uh, não era bem o de calda mas ele ficava em umas caixinhas de madeira uh, e aí se guardava esse figo em caixinhas assim né tipo com um papel tipo celofane uh, e, e tinha assim prateleiras e prateleiras e prateleiras de figo tá? uh, para enfim também uh, distribuía um pouco mas enfim se criou essa ideia de, de se fazer a comida para que ela pudesse Uh, durar, né, e, e observando assim imigrantes de outras, né? Os, os imigrantes italianos, os imigrantes alemães no Rio Grande do Sul, a gente vê que esse é um comportamento que perdura, né, essas pessoas uh, mais velhas que passaram por um período de adaptação muito difícil uh, na vinda para o Brasil, uh, e certamente em outros países também, Uh, elas têm o hábito, por exemplo Um hábito que é muito interessante Assim, Elas usam as coisas muito até o final né? O sabonete, sim, sim, a pasta sim. de dente a... Porque também nada pode ser desperdiçado né? Elas uh, guardam as coisas em casa uh, Porque também nada pode ser desperdiçado E claro, conforme as gerações vão passando A gente vai se desfazendo um pouquinho desse comportamento Mas uh, não 100% né? uh, A gente vê que os nossos pais ainda têm isso A gente tem um pouco menos na, uh, porque realmente não passamos por um período uh, de privação né, como, como os imigrantes passaram. Então, eu acho que isso é muito claro, né, o tempo uhum. de privação que as pessoas passaram e a gravidade dessa privação. Né? Então, acho que depois da pandemia, a gente vai ter uh, diferentes perfis de ah. pessoas, porque uh, tem gente, por exemplo, como nós, que continuamos empregados e trabalhando, né, a nossa renda não mudou, mas talvez tenha gente que tenha tido que fazer uma, uma economia muito forte, né? E, e talvez essa economia muito, muito forte, em função da recessão, dure alguns anos. E Sim. aí essa pessoa tende a mudar comportamento mais facilmente.
0: Sim. Eu tenho uma, eu tenho uma teoria que, que eu não li em lugar nenhum. Eu que bolei. <risos> que é a seguinte, que tem a ver com a pizza. Por Também. Que, por que, que a pizza, aqui no Sul especialmente, tá? Na, 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 especialmente na, na, nas colônias italianas né? Ela é tão recheada tão, tão complexa, tão cheia de coisa né? Tão grossa, tão gorda né? E quando a gente pega, por exemplo A pizza italiana de verdade Ela é super fininha E super é, é, rala né? Ela é o um molho, uma, uma outra coisinha ali Ou seja, ela, a pizza napolitana a famosa Ela é super fininha, massa Não tem muita coisa por cima a impressão que eu tenho, a teoria que eu consegui chegar sobre isso, é que tem a ver com a abundância. Né? Porque os imigrantes vieram para cá, fugindo de situações super difíceis na Europa, e se estabeleceram aqui, e aqui conseguiram, obviamente, é, né? enfim, vencer essa situação e, e gerar essa abundância. Então isso parece que está refletido na pizza, né? Será que, será que é bobagem isso que eu pensei? Não,
1: de fato, a pizza é feita né? com restos né? no, na origem, né? deixar o Osmar aí trazer.
2: Não, não, eu, eu não sei, é uma, uma, uma boa ideia. Eu não sei se... Não... Osmar está sendo educado. Osmar não
3: sabe o que falar.
2: É verdade. Quando eles começaram a fazer as pizzas aqui, eu não, não tenho certeza que, se a pizza seria tão rechada, tão tão bonita quanto agora. Eu acho que a mudança dependendo da, da disponibilidade. A Sim. fome fez com que eles usassem na Europa coisas que, sei lá, era impensável até as, até as guerras, né? Então, sei lá, comer é, o que hoje é chique, champignon, ou miúdos de animais, ou escargot, ou não sei mais o quê, isso aí é, é resultado miúdos de... Miúdos
3: de animais é chique? O cara comer moela é chique?
2: Pior é que os caras comem, cara. Tem umas, aquelas salsichas... Em alguma
3: cultura? Pequenos,
2: eu acho horrível, tá? eu não gosto, mas, mas eles comem. É um prato que é, é uma iguaria, digamos Nossa, assim. Nossa, eu adoro moela na sopa, é delicioso. Ah,
3: minha mãe fazia uma polenta, com moela com molho, que eu chegava a fugir daquele negócio. A polenta da mas... mas
2: moela com ah, molho, de fato, não deve ser muito
3: agradável. Molho...
2: Não, eu gosto. Eu não gosto de coração. Moela até que eu gosto. Mas isso tinha na minha casa. Eu lembrei, vocês falando aí de, de acumuladores, meu pai que terminou a vida dele morando na cidade, obviamente ele era colono, filho de colônia etc., ele ainda guardava tudo quanto é pedaço de arame, pedaço de madeira, pedaço de tábua, sei lá, metal, porque ele achava que algum dia ia precisar, então tinha lá um pedaço é, de um cômodo que era meio que quarto da bagunça, como a gente costuma falar, mas enfim. Uhum. Mas voltando ao, ao foco da, da mudança de hábitos, eu acho que a Stefania tocou num ponto que, é, que eu achei interessante. Eu acho que depende muito da duração, né? É, do impacto que isso vai ter na vida das pessoas e da duração que isso vai ter. Porque eu, eu tenho a sensação que, conforme a Stefano falou, para muita gente, é, essa essa angústia, essa incerteza em relação a desemprego e a renda, isso vai durar muito tempo. É, e aí eu tenho a impressão que, para essas pessoas, talvez a gente vá ter uma mudança de, de hábito, de comportamento, que pode ser interessante. É interessante entre aspas, né? Porque é o resultado de uma coisa ruim. Mas interessante de analisar, porque, por exemplo, controle de gastos, né? é... o tipo de produto que consome, talvez é... coisas que custam mais barato. Sim. Então, acho que é... depende muito do tempo e também, óbvio, aí falando especificamente do nosso caso que a gente está empregado, é... depende muito como a gente está lidando com a situação, né? o o grau de engajamento que a gente tem nas medidas de distanciamento, a preocupação que a gente tem com segurança, com saúde pública, eu tenho a impressão que isso pode impactar o nosso comportamento, pode ser de uma forma mais duradoura. Mas acho que é muito relativo, vai depender muito, enfim, de pessoa para pessoa, né?
0: Sim. E é, é que tem um lance também, é, eu queria chamar o Lelis aqui para a conversa, é, que é, assim, bem comportamental, né? É uma outra coisa que aparece. É, na, na reportagem, que eu achei bem interessante e que faz muito sentido do ponto de vista antropológico, nos períodos de crise, como os pais e os responsáveis pelas famílias saíam muito de casa para procurar emprego, para, né, enfim, buscar sustento, as crianças desenvolveram muito mais responsabilidades domésticas. Né? Lavar louça, cozinhar, cortar grama, arrumar casa, ou seja, responsabilidades no sentido estrito da coisa, né? ou seja, elas precisavam fazer aquilo. Né? E com o passar, depois que a crise passou, é, aquilo ficou. Né? Como a crise foi muito longa, aquilo acabou ficando. Então, ou seja, as crianças passaram a ter um, uma responsabilidade mais marcada e mais estabelecida. Né? E, ou seja, tem uma geração que faz mais coisas em casa, né? o, que, o que realmente é, é muito curioso. Né? As gerações futuras, se a gente pensar no Brasil, isso mudou com o tempo, né? A, a, a minha geração, por exemplo, quando eu era criança, a gente fazia muita coisa em casa. Hoje eu vejo a geração de, de amigos meus, as crianças já fazem muito menos coisas em casa. Não sei se vocês, se vocês têm essa, essa percepção, Lelis.
3: Hum, não, não tenho percepção sobre isso. Eu não, eu não sei se... Se é questão de, de uma questão um pouco mais individual, por exemplo, meu filho, eu costumei ele desde cedo a, a fazer as coisas e,
0: uhum.
3: e cozinhar assim que eu que eu, que eu me dei conta que o fogão não ia ser um risco tão grande para ele, botei ele no fogão, aprender a fazer as coisas. Limpeza não é exatamente o, o forte dele. Parte dele. Mas, <risos> é, mas. Obrigado, João, que tu de fica cozinha, detonando, o João aí. É não, não, mas na, bem, na cozinha bem. ele manda muito bem. Aham. Uhum. E, ah, e... Mas eu
1: acho que sim, que... Desculpa, Lelis você terminou o raciocínio aí.
3: Não, eu, eu tava pensando em toda essa, essa nossa discussão sobre... Primeiro sobre a duração, né? A gente disse que a duração da, da, da Grande Depressão foi, foi muito grande, não dá para comparar com a, a do Covid. <risos> Na verdade, sim. a gente tá no, durante o processo ainda, né? Sa, saiu, esses dias eu vi um meme do... do brincadeira com De Volta para o Futuro, do... do do McFly voltando para 2020, e a brincadeira pá, 2020 é o primeiro ano da pandemia. Uhum. Uh, então, uh, a gente não sabe quanto tempo vai durar isso, espera-se que, que a gente tenha controle e que 2021 seja um ano bem diferente do que foi, ou <coughs> que está sendo 2020. Mas a gente tem que pensar que todos esses fenômenos, essa comparação do artigo do New York era interessante, todos esses fenômenos, elas... Elas fazem, eles, eles compõem um grupo de eventos que marcam determinada geração. Né? A gente no marketing, e nas minhas aulas de comportamento consumidor, eu, eu discutia bastante isso com os alunos, sobre os cohorts, ou traduzindo para o português, cohorts com dois Os, que são os recortes geracionais. Né? Então, há muito tempo a gente ouve falar nos boomers e nos baby boomers, geração X, geração Coca-Cola... Uh, mais recentemente os os millennials e, e geração y mas o fato é que uh, muitos desses desses caras desses desses componentes desses cohorts mudaram seus comportamentos e, em várias esferas né comportamentos sociais comportamentos de de, de, de de da forma como se lida com dinheiro por exemplo e, e aí boa parte da nossa discussão até agora passou muito por essa coisa da escassez. De, de seja dos imigrantes, seja por todo o problema que, que, decorrente da Grande Depressão, mas o fato é que é um grupo de, de fatores, né? Então, os, os millennials, por exemplo, são caras que, que, que viveram ou, ou que foram marcados por um avanço muito grande da internet, com o surgimento de Google, de, de redes sociais como o Facebook, por outro lado com um, eventos como o, o, o 11 de setembro, uh, aquela ideia da, 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 do imediatismo, da confiança, da diversidade social. Isso tudo caracteriza um, um grupo de pessoas e molda um comportamento coletivo. Assim como os boomers foram os caras que viveram, puxa, Vietnã, Homem na Lua, uh, uh, Martin Luther King, Kennedy... Uh, Woodstock, puxa, isso muda a cabeça de muita gente. Eu não tenho dúvida que o que daqui um bom tempo quando a gente for caracterizar uma geração que está virando consumidor agora, que é normalmente o que se faz quando se pensa nesses recortes geracionais, o Covid não vai ser listado como um, um dos itens, né? Ah, essa galera viveu isso, tal coisa, Covid. Então ele vai se essa pandemia, ela vai se encaixar dentro de um conjunto de fatores que vai interferir, de alguma forma, com a, o, o jeito que as pessoas veem o mundo e a sua realidade enquanto sociedade. Eu não tenho dúvida disso. O Covid já está no, tá no grupo, independente de, de ser um fenômeno de 2020 ou de ser um fenômeno de, de maior duração.
0: Sim. E além da, da duração, tem um outro aspecto importante na jogada, que é a, a questão psicológica. O que nós estamos enfrentando hoje é diferente do ponto de vista psicológico do que foi a grande depressão. Uhum. É, tu, tu coloca estresses diferentes sobre as pessoas, né? O Lélis falou em paranoia, né? É, por exemplo... Foi tu que falou em paranoia? Eu sou o
3: paranoico... Eu... Não, mas eu sou o paranoico do grupo. Tu é
0: o paranoico do grupo. <risos> é que, não sei assim,
3: nem falar, a gente é, já
1: sabe.
0: É, é que se a gente pensar em paranoia no sentido clínico da coisa, é uma doença muito séria, assim, muito, muito, muito pesada, né? É, só que... Pensa o que aconteceu depois do 11 de setembro, né? com, com os ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos e tal. É, se instaurou um nível de segurança que nunca se pensou que existiria no mundo, em, em termos de voos, né? Vocês devem lembrar que antes de 11 de setembro, vocês, não, vocês lembram de estar separando líquido de 100ml, não sei o quê, no voo, hum. passa de dente, o tubo tem que ser de tal tamanho, não tinha isso, né? Ou hum. seja, era um outro perfil né, de, de, de comportamento e de acompanhamento. A grande depressão, tu tem todo um... <coughs> pela duração que ela teve... <coughs> E, por, uh, e pelo perfil da crise, tu tem uma outra mudança de comportamento que tem a ver com acumulação, é, com, a, com, a, com ser mais comedido no consumo e tal. Agora é uma coisa completamente nova. Ou seja, não sei vocês, né? mas quando as coisas entram na minha casa, de fora, das, eu faço das duas uma. Ou eu deixo quarentenando um tempo, lá na dispensa, <risos> ou eu toco -lhe álcool, álcool, álcool para limpar. <risos> se eu preciso usar aquilo rápido, né? Compra no supermercado, tem que higienizar, não sei o quê. Tem toda uma mudança de comportamento que está acontecendo e que a pergunta que fica, e essa acho que é uma pergunta importante, Assim, eu queria ouvir vocês, vai durar esse negócio, será?
1: Sabe que, que uma coisa interessante é que eu acho que as pessoas já estão relaxando um pouco, né? uh, Tem Tinha um, um vídeo que começou a circular aí do, do como é que as pessoas se portavam em março, né? Uh, para limpar as compras e como é que elas se portavam em julho né? <risos> e, a, e, a, e a gente foi relaxando um pouco e, e, e circulando aí nos grupos de WhatsApp várias pessoas dizendo não fiquei três semanas em março depois pulei para julho eu fiquei tantas semanas em março e de fato eu observo assim uh, eu também jogo álcool em tudo aqui e tal mas uh, já com menos fervor assim sabe às vezes uhum. chega uma comida e a gente já tá meio <risos> com pressa e tá abre a comida ali depois passa um álcool na mão então, assim, acho que, que, que diminuiu um pouquinho já a questão do, uh, do cuidado, aquele, da, do, do excesso né, que a gente tinha de passar tudo, 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 Sim. tudo, tudo uh, com o meu Eu não sei vocês, o Lelis, eu imagino que deva estar passando igual, mas eu acho que, que como Sim, outras estou coisas, é, imaginei, com mesmo fervor. Indo, uh, com o mesmo fervor, foram indo para Assim, a gente tem um pouco mais de sensação de normalidade, porque tem mais gente na rua. Na, porque algumas coisas começaram a abrir e tal, eu acho que algumas dessas coisas a gente vai relaxando, né? até porque a taxa de transmissão uh, dessa forma ela é muito menor do que a do, do ar, né? de estar tá uhum. em contato com alguém. Então, Hoje a gente
0: que... sabe disso também,
2: né?
1: Isso também. Ah. Mas então, eu acho que a gente foi relaxando.
2: Deixa eu entrar na conversa seria? A sensação que eu tenho, tu falou, em, eu acho que dois aspectos, um deles é esse mais individual, ah, a furadeira
3: está forte lá, meu na casa do Osmar.
2: Osmar tem um vizinho em obras. Vizinho obras. É a, é a hora dele fazer obra, né? É, eu acho que individualmente, é, eu acho que tem algum um, um aspecto que eu acho que é importante de mudança, isso eu estou resgatando uma conversa que eu tive a prima, que é médica, essa semana, é a relação com o luto. Ela falou uma frase que eu fiquei muito impactado por conta de uma experiência, assim, um... um Dois amigos, um amigo e um amigo, que perderam pai e mãe no intervalo de dez dias. E a minha prima... a Covid? a Covid. Nossa! E ela foi no, no, no velório e, e a mãe, o pai foi enterrado há 10 dias e a mãe foi enterrado ontem, quatro horas da manhã. Nossa. Quatro horas da manhã. E aí ela me disse, ela relatou, ela disse assim, olha, é, é horrível, porque a, essa doença tira a dignidade da, da morte das pessoas tira da gente até a dignidade da morte. E aí ela disse, olha, a pessoa sai com a roupa que ela estava na UTI, é colocada dentro de um saco, o primeiro caixão que tiver na fila ela é colocado e ela sai do hospital para o cemitério e as pessoas não podem ver lá. E eu fiquei muito impactado que isso é uma mudança importante na relação que as pessoas têm com o luto, pelo menos para quem passou, para quem vivenciou esse negócio. Né? Eu acho que tem um, a relação com a vida muda, a relação com o luto muda. Então, eu acho que individualmente, para quem foi impactado com isso... É, pode talvez perpetuar mais essas práticas que o ele estava comentando. Uhum. Mas eu acho que tem um outro aspecto que eu acho que tem mais a ver com, com, com políticas públicas e etc. É, por exemplo, política de saúde pública, prevenção, informação e essas coisas todas. Não estou falando especificamente do caso brasileiro, mas é, me parece que, que a pandemia pode trazer mudanças importantes nesse nesse aspecto. Eu pego um exemplo, assim, não sei se vocês acompanham... Premier League, por exemplo, os últimos jogos, todos da Premier League, os caras nas camisas de todos os clubes tinham um, um símbolozinho do Sistema Nacional de Saúde, que era uma homenagem que eles estavam fazendo ao Sistema Nacional de Saúde, que é uma coisa que para eles já era muito importante e agora, depois da pandemia, passou a ser uma coisa mais importante, passou a ser um orgulho nacional, entendeu? Claro, claro, faz sentido. Então, acho que a relação das pessoas com essas coisas maiores né, e dos governos também com essas políticas, é, que envolvam saúde, informação, acho que pode passar por mudanças importantes, né, a partir da, da pandemia. Enfim.
0: É, o, eu acho que tem, tem um, um, um lance aí no, no que vocês estavam falando, uh, que é essa questão da adaptação, tem, tem duas coisas aí. tá Primeiro que eu acho que, conforme, uh, eu acho não, é um fato, conforme a gente está evoluindo, na, na pandemia, a gente está também evoluindo, obviamente, no entendimento dela. Ainda tem muito a se entender, a se conhecer, a se estudar, mas a gente já sabe mais coisas hoje. Né? Por exemplo, hoje a gente tem mais certezas, como a Stefania estava falando, que a transmissão por superfície ela é muito inferior, muito pouco provável, se comparada à transmissão entre as pessoas, que é o principal vetor de transmissão. Isso, sei lá, no meio do, do processo pandêmico até agora, a gente não tinha certeza. A gente ficava sempre na dúvida, a gente já tinha receio e tal. O próprio uso de máscara, se discutiu muito o uso de máscara até que ele estivesse efetivamente consolidado como algo que, sim, é importante sim, faz diferença. É, Para melhor, né? Ou seja, é importante usar máscara. Lá no início, a OMS chegou a desestimular o uso da máscara. Porque hum, ela poderia ter um... Efe...
3: Hã? Teve até isso.
0: É, Mas porque é que ela poderia ela poderia causar é o efeito contrário, do tipo assim, é a pessoa usa, se sente protegido, se comporta mal.
2: É. Mas tinha o problema da escassez também do, dos equipamentos, né?
0: É, mas Porque hoje, por é exemplo, bom. a gente usa máscara de pano, né? É, mas já... eles,
2: só, eles só concordaram posteriormente que, que teria... Sim.
0: Indicado. É, mas hoje, por exemplo, a gente já sabe que a máscara de pano, ela não, nada é 100%, né? mas ela já ajuda muito ela já ajuda muito. É, eu precisei ao médico essa semana fazer uma limpeza de ouvido, meu ouvido tinha entupido, fui fazer uma limpeza de ouvido. Eu fiquei de máscara o tempo todo. assim Eu Tomar fui, consultei... Ajuda, Oi?
2: Tomar banho
0: ajuda. <risos> é, fui, consultei, fiz o procedimento de limpeza de ouvido e não tirei a máscara. O médico também não. Cara, isso é uma mudança de paradigma. Claro que isso, no momento que a gente disse assim, tem vacina, o pessoal está imunizado, não tem mais COVID. Óbvio que eu não vou fazer isso mais. O médico também não vai fazer? A gente não vai precisar de máscara. A pergunta não é bem essa. A pergunta é, coisas que têm a ver com cuidados, a gente já falou sobre isso no episódio passado. Sempre em período de inverno, quando a gente ia dar aula é, e todo mundo fechava todas as janelas e todas as portas, eu ficava incomodado. Porque sempre tinha sempre tem né, gente dentro de uma sala de aula que tá gripada, que tá ranhento, que tá espirrando, que tá não sei o quê. Eu sempre achava aquilo ruim. Dizia, Poxa vida, se o cara tá com a gripe, vai passar pra todo mundo aqui na sala. Só que as pessoas não se importavam. A pergunta é, será que vão se importar agora? Esse, essa, será que essa mudança veio pra ficar? Não,
2: Eu, não acho acho que sim. Sim. Eu acho, é, que, acho sim. que sim. Eu acho que sim. Eu acho que higiene é... e uso de máscara devem ser as coisas que mais vão permanecer. Assim, de, de hábitos e práticas sociais
3: eu tenho essa sensação uhum. é, eu, eu acho que as pessoas vão é, é, como em todo em todo período de restrição é, quando a, a restrição acaba a gente a tendência é a gente voltar a, aos hábitos antigos né mas é, por exemplo a questão da higiene que vocês estão estão trazendo Uh, faz muito sentido né? independente de pandemia ou não quando tu traz muito especialmente compras de supermercado e coisa é extremamente louvável claro que não precisa ser talvez com álcool gel uh, e com todo o cuidado e com todo o vigor como a Stefania falou antes uh, mas eu acho que dá para manter, eu acho que faz sentido manter alguns hábitos é. e talvez essa essa nossa essa nossa preocupação que hoje ela é extremamente necessária com a higiene das coisas que tu bota para dentro da tua casa e, e enfim de maneira geral eu acho que isso vai vai ser mantido claro não com a mesma mesmo nível de necessidade mas vai ser mantido pelas pessoas assim como talvez outras é, Outros hábitos, né? Muita gente está discutindo se, se de fato muitas das coisas que a gente faz hoje, profissionalmente ou não, elas precisam ser presenciais. Então, talvez adotar para algumas reuniões, algumas, algum tipo de trabalho remoto, alguma coisa que tu possa fazer, como a gente está tendo que fazer, a gente está em algumas, algumas atividades, a gente está sendo obrigado a fazer agora como isso pode ser visto com uma outra lente no pós-pandemia, né? Uhum. A forma, inclusive, muita gente hoje está falando, puxa, eu estou podendo me vestir de outra forma, eu posso botar uma roupa mais confortável, eu posso usar isso, usar aquilo. Talvez eu acho que até a forma como as pessoas se vestem vá mudar, as pessoas vão... vão... Eu, por exemplo, já estava pensando nisso. Eu vou zelar um pouco mais pelo meu conforto, né? Por... Se eu puder trabalhar de, de, de tênis e camiseta e, ou botar um moletom por cima e ir para a PUC, ok, vou menos empacotado do que eu, que eu ia antes, porque talvez seja mais confortável para mim, talvez seja mais prazeroso
0: até. Uhum,
2: uhum. Deixa eu fazer um... É, eu acho que o Léo destacou a questão do, do, do trabalho em casa. É, eu não sei com vocês, mas, assim, mas a gente desenvolveu, um, sei lá, uma disciplina melhor em relação a esse trabalho, né? No começo do, do, do trabalho em quarentena, a gente era mais... Eu, pelo menos, falo por mim, eu era mais atrapalhado em relação a isso. É, eu tenho a sensação que eu fui melhorando as rotinas, né? Porque a gente sempre tem dificuldade com horários, não sei mais o quê. Eu acho que esse é um aprendizado que é, foi importante, porque aí as pessoas, na linha do que o Lelis falou vão começar a se dar conta que, olha, trabalhar em casa rola, funciona, pode ser uma coisa interessante, né?
0: Uhum, uhum, uhum. É, o é, é, que que tá, né? Tem coisas que claramente é, não vão ficar porque são questões uhum. de ordem operacional. Máscara, por exemplo, uso de máscara na rua. Hoje, se você sair na rua, a minha experiência nos lugares que eu preciso sair, frequento, mercado, essas coisas assim, o bairro aqui... Uh, eu já percebo que as pessoas estão usando menos máscara. E a gente nem começou a reduzir o número de casos ainda. Então, assim, quando começar a reduzir de fato, quando vier a vacina, acabou isso. Né? Ou quando vier a vacina e a, e a gente puder dizer assim, olha, não tem mais vírus circulante, realmente não vai fazer sentido ficar andando de máscara. Então, essa, esse é o tipo de Mas coisa que vai que eu acabar mesmo.
2: porque é uma... Eu Fala os mais. A gente falou antes do nível de engajamento das pessoas, né? Sim. Eu acho sim. que assim, quem não, não, quem não se engajou né, no processo, quem não estava tá preocupado, vai continuar não estando. Mas eu acho que muita gente vai continuar usando máscara se tiver um sintoma de resfriado, por exemplo.
0: Isso, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. É que assim, existe, existe aí um processo que eu acho que é um processo de maturidade. Né, que, que as sociedades vão enfrentar. Por exemplo, na Ásia, a gente já falou isso aqui em outros episódios, se usa máscara tradicionalmente há muito tempo, assim, de maneira sistemática. Poluição. É, por causa da poluição, por causa de alergias, pessoas gripadas usam máscara, assim, naturalmente, porque elas não querem uhum. transmitir aquilo, ou seja, se... Mas isso é diferente, né? Eu, honestamente, eu acho que no Brasil isso não vai acontecer. Né? Porque mesmo no meio de uma pandemia, a gente tem muita gente se revoltando contra a máscara e não usando. Assim, eu, então eu duvido que é. esse negócio colhe. Né? Não, Mas eu estou sendo não, pessimista. Não vai ser uma
3: gripe ou uma alergia que vai fazer as pessoas. Exato,
0: exatamente, exatamente. Mas eu estou sendo mais pessimista aqui. Agora, tem coisas que têm a ver com, com hábitos. Né? A gente já falou aqui em outros momentos do hábito de consumo, por exemplo. O hábito de consumo mudou, o perfil de consumo mudou, a gente está comprando muito mais online. Né? Uhum. É, eu tava conversando com um colega essa semana, que é médico é, e ele é de uma associação de, de, de medicina gaúcha, ele tava falando assim olha, a gente fazia uma reunião por mês dessa associação e essa reunião era presencial em Porto Alegre e vinha gente de vários lugares do estado, já vinha gente uruguaiana para reunião presencial hoje a gente faz tomando chimarrão de manhã em casa, uhum. quer dizer, a ah, pergunta é foi? por, que, por que, que tu não fazia isso antes? Né? Ou seja, isso pra mim é uma mudança de paradigma Que não, eu acho que não tem mais volta
1: <risos> Com certeza, eu, eu tava conversando Até uh, com a minha prima Que enfim, é editora de um jornal grande Aí ela me disse Eu acho que o jornal vai continuar Trabalhando uh, em boa parte De home office, vocês imaginem né? Isso é uma mudança Muito é. radical né? Tu botar a redação e tal então, Coisas que a gente não imaginava antes né?
2: Sim. E Outra que como teve que, que a testar já... Que a gente já discutiu, que, que a gente concorda que vai mudar. Eu acho que vai mudar muito entretenimento, né? Eu lembro uma vez que a gente... Acho que o Lelis até trouxe isso a baila E eu tenho a sensação que essa área de entretenimento vai mudar muito. A gente já falou aqui de Netflix e Amazon e não sei mais o quê, YouTube. As pessoas estão consumindo muito isso e isso é uma coisa que eu tenho a sensação que veio para ficar. Eu acho que vai mudar bastante essa coisa do concerto, show, cinema... Uhum. Acho que isso também vai ficar.
0: É, pois é, assim, é cara, esses... sabe que eu ando, eu ando seco por um show, né? Então.
1: É, acho que no início eu. eu Primeira não,
0: possibilidade assim, de, de, de ir a show de maneira minimamente segura, eu vou estar tá lá. Mas. É, eu,
1: eu vi uns,
3: vocês viram que teve uns, uns shows, ou já está acontecendo alguns shows na, 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 na Europa.
0: Sim, com as pessoas
1: do carro.
3: Onde. Não, não, onde as pessoas ficam, ficam divididas em quadrados. Ai, eu Deus, sim, Deus. foi na
0: Holanda, não foi? É, eu, eu vi filme, essa achei, foto. Até
3: que tinha sido no, na Grã-Bretanha.
0: Pode ser, mas pode era, ser. Eu vi essa foto. Mas eu era sei. um
3: tota show foto. onde dentro de cada quadrado, e cada, era cada um no seu quadrado mesmo, né? Uh
0: -huh. é dentro
3: de cada quadrado ali que tinha um, um, uma elevação e uma, uma, um cercadinho, uh, ficavam pessoas da mesma família ou pessoas que, que, que eram conhecidas. E aquele quadrado ali era distante uns dois metros do quadrado... Do, do, do lado, né? Então, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Né? E o show rolando lá na frente. É uma questão Sim. de adaptação, né? É. Eu, eu, eu não sei qual foi dos textos Dizia que às vezes, ou pelo menos a forma como eu entendi isso, às vezes desvios for, forçados de rotas nos levam a descobrir rotas mais interessantes, né? Uhum. Então, às vezes, um bloqueio na estrada é fácil fazer um desvio e diz, poxa, que tá. lugar legal, nunca tinha passado por aqui. Sim, e, e talvez sim. muitas dessas nossas mudanças de comportamento elas estão nos mostrando um lado que talvez seja mais interessante do que era a forma que a gente fazia antes. Então, poxa, para que, que eu vou deslocar para uma reunião um monte de gente para se enfiar numa sala para discutir uma reunião? Poxa, deixa eu tomar meu chimarrão aqui. Entramos na nossa plataforma, a gente faz a reunião e discute. Uhum. E, e se perde muito menos tempo e, e se discute da mesma forma. Né? Uhum. Então, claro, isso não vai substituir o contato social, o contato físico entre as pessoas. Mas Sim. talvez a gente tenha encontrado uma nova maneira de, de, às vezes, até de tornar as nossas tarefas um pouco mais eficientes. Né? É,
0: e, e, mas ainda existe uma resistência, por exemplo, uma das coisas que eu tenho observado, entre políticos. Ainda existe muita reunião presencial hum. de político, cara é deputado Ah, porque senão as pessoas prefeito. podem ter mais chances de gravar, né? Pois é, eu não entendo isso porque... ah, porque <risos> é deputado visitando prefeito, é prefeito visitando não sei quem, reunião é, ah, um presencial. O caso... cara dá não boa.
2: obra é ano eleitoral também, né?
0: É, pois é, é que aí, isso parece que não tem substituto. Não, se o cara tem que estar tá ali. É? Claro que as sessões da Câmara, da, da Assembleia, estão acontecendo virtualmente e tudo mais, mas assim, o cara faz as reuniões recentemente, teve alguns casos registrados aqui de contágio de gabinetes, porque as reuniões estavam acontecendo reuniões presenciais. É, e isso não, não substitui, né? É curioso isso, né? É, é aquela coisa, ah, o é olho no olho, tá bom, mas sei lá, né? Eu é. tenho lá minhas dúvidas.
3: É, mas eu acho que esse negócio do, do olho no olho e não poder gravar ou ser mais difícil de gravar, eu não tenho dúvida que tem esse, esse
2: componente. Faz sentido. É, é pois é. Pode e, ser. Outra coisa que eu estava pensando de mudança, vocês devem ter vi, eu vi na, na televisão, isso tem a ver com a Europa, é, transporte, né? É, ah, o uso é. de bicicleta, Uhum. os caras vendendo muito mais bicicleta que as pessoas passaram, na Espanha eu acho que eu vi isso é, preferindo usar mais bicicleta do que transporte público Sim. tem aquela conversa do carro também né, que o Eli mandou até o, o artigo aquele do Covid Cars lá. Sim, sim. as pessoas é, investindo na compra de um carro para não precisar usar transporte público e eu conheço pessoas que pararam de usar o transporte público e vão e voltam do trabalho caminhando que é uma para mim também é uma novidade e porque não querem ter contato com um monte de gente dentro do ônibus e resolverem ir caminhando então talvez no transporte também a gente possa ter mudanças interessantes aí. Uhum.
0: é sem dúvida sem dúvida eu eu acho que vai ter só que assim eu acho que aí a gente vai depender por exemplo é, de, de setores sociais e econômicos por exemplo, o pessoal que trabalha é, que tem empregos por exemplo, em indústria, em serviço prestação de serviço, que são pessoas de rendas mais baixas eles vão continuar dependendo do transporte público como continuaram dependendo ao longo de toda a pandemia, não tem o que fazer assim, é, tu não vai botar carro para essas pessoas, tu não vai ampliar o número de ônibus porque o sistema não comporta e coisas do gênero né? essas coisas eu sinceramente não sei se vai mudar agora eu por exemplo, eu, eu moro relativamente perto da PUC, então eu, eu já ia de bicicleta para PUC com frequência, vou ir muito mais, porque eu ia de bicicleta ou pegava ônibus, raramente ia de carro, é, hoje eu já vou ir muito mais de bicicleta, por exemplo, porque eu vou evitar pegar ônibus, então é, essas pequenas mudanças, eu acho que isso, essas sim me parece que são bem mais, tem tudo para ser, ser mais perene esse tipo
2: de mudança, do ponto de vista do transporte, né,
0: uhum. e, e comprar carro também, né
2: do grau de segurança que as pessoas vão sentir, né? Ah, vem vacina, se, as pessoas, se a maioria esmagadora da população se sentir super segura a partir da vacina, eu acho que talvez pode voltar o comportamento. É. é. Normal,
0: né? Sobre a vacina, né, gente, eu preciso fazer um parênteses aqui, a gente, a gente teve um episódio aqui com o doutor Fabiano Ramos é, sobre a vacina, ele é coordenador local aqui do estudo da Coronavac, é, mas tem um lance, assim, né? a gente chegou a falar rapidamente sobre isso, eu queria só fazer um parênteses, assim, porque eu acho que é importante que as pessoas mantenham isso na cabeça. A gente não sabe o, 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 essa, o quão eficiente vai ser essa vacina, qualquer uma delas que estão em teste, quase 200. Né? É, então eu acho que a gente tem que calibrar nossas expectativas um pouco, assim. eu tenho um pouco de receio que as pessoas ficam aguardando essa vacina de uma maneira tão... É, é natural, né? Eu também tô assim, na realidade. É assim, uma expectativa muito grande sobre essa vacina. Uhum. Né? Que, assim, a vacina
3: é libertadora, né?
0: Exato, exato. Só que o que, que acontece se a gente descobrir que, a, que o grau de efetividade dessa vacina é 30%? Ou o que, que acontece se a gente descobrir que a efetividade dessa vacina é 50%, mas só por dois meses? A gente não sabe uhum. disso ainda. Nenhuma vacina tá nessa fase, para a gente poder dizer. Uhum. Nenhum, nenhum pesquisador garante isso, né? Isso, isso eu acho muito cruel, assim de tudo que está acontecendo por aí, para mim, pessoalmente, Eli, isso é o que mais me, 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 me gera desconforto. Né? Porque não dá para saber. Né? Por exemplo, eu conheço gente que teve H1N1 e era vacinado. Então, como é como assim? Era vacinado? Claro que a vacina não é 100%, nunca é.
1: Não.
0: Né? Só que a gente precisa de percentuais razoáveis. Né? O pessoal fala aí em 50% como mínimo aceitável.
2: Na Agora, boa, né? sim.
0: Tomar a vacina, tu é fica no 50-50. <risos> é que
1: daí começa a imunizar o, o rebanho, né? Isso. Já ajuda, né?
0: Não, total. Tanto é que ela é considerada boa, né? Porque daí, bom, alguns vão pegar, claro, mas com o passar do tempo, muito rapidamente, tu liquida a, a, a circulação, né? Uhum. Mas, eu, mas o meu alerta vai nesse sentido, assim, que é muito mais um desabafo misturado com alerta. Eu acho que a gente tem que calibrar um pouco a expectativa sobre as vacinas, porque... Nunca antes, na história do mundo, a gente fez a vacina tão rápido. A, a média de espera por vacinas é quatro anos. A gente está fazendo em menos de um. É, então, é, dif...
3: Isso é muito mais amplo. né? Ali, na, na, nas últimas gerações, tirando uh, pandemias de 100 anos atrás, nas últimas gerações a gente nunca teve esse essa bagunça geral que está acontecendo agora, né? Ah, é. Então, eu acho que esse desconforto é um desconforto muito grande, porque é, tem um misto de desinformação com fake news e, e, e incertezas mesmo, né? A gente estava falando há pouco que a própria OMS uma hora recomenda uma coisa, uma hora recomenda outra, é um é um fenômeno, é um, um evento muito grande, é um evento mundial, um evento super traumático por uma série de uma série de um conjunto muito grande de pessoas e e, e traumático não só no sentido da saúde mas no sentido econômico também uhum. e, e isso é um desconforto coletivo de uma série de, de, de pontas né tem uma série de, de arestas que a gente tem que que aparar aí e, e a vacina é só mais uma delas é, é, eu entendo o que tu falas quando a gente vê a vacina como como salvadora, libertadora, isso vai fazer a gente bom agora acabou a pandemia, podemos ir para a rua, Sim. a gente sabe que não é bem assim, mas é, é... o processo é quase diário, né? a gente está tendo que, que a gente sofre uma série de privações e, e passa por uma série de eventos, e lê e ouve e conversa sobre uma série de assuntos e mudanças. O, o Osmar falou aqui a questão do luto, que, é, que... Quem não passa por isso, não, às vezes não se dá conta, né? Ah, ok, morreram cento e poucas mil pessoas, mas tu não. não se não é uma pessoa mais próxima de ti, tu não, tu não
0: sabe. Não percebe, a, tu né?
3: Tu, tu não vê isso, né? Tu, tu, tu lamenta é, muito o ocorrido, mas tu não tu não passa de forma é, muito próxima a isso. Então, eu acho que a gente está navegando num, num, num mar de incertezas e. E desconfortos e, e, e de fato concordo contigo a vacina pode dar a ilusão de que isso vai, vai terminar dessa forma mas não vai a gente vai continuar com essas incertezas todas
0: é é verdade muito bem gente eu acho que cobrimos bem o assunto né mais algum comentário final
1: Queria saber se assim a gente vai cantar parabéns para os aniversariantes. Ah,
0: pois é verdade. Bem lembrado, Stefânia. Hoje é o dia do aniversário do nosso querido Lélis Espartel. Parabéns, Lélis. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
3: Muitas primaveras.
1: Muitas <risos> primaveras.
0: <risos> Muito Muito bem. Bem. Tem
1: pandemia.
3: Mais, saúde. mais primaveras do que eu gostaria.
1: Nossa, eu estou desejando muito daqui pra frente. Ah, sim. sim.
0: Pois, pois vocês sabem, é, eu não sei se vocês se tocaram disso. Eu até vou confirmar aqui: a gente tá fechando um ano de podcast esse mês. Olha
1: sim, é um ano.
0: Deixou, deixou até botar aqui para pegar exatamente a exatamente data. Exatamente a
1: data, eu não me recordo, mas eu sei que é por agora.
0: Deixa é. eu ver qual foi a data, que eu não tô lembrando agora, qual foi a data do primeiro. Enquanto
3: ele procura aí, hoje é um dia, por exemplo, que a pandemia tá mudando hábitos. Hoje seria um dia que eu ia pro, pro pub, provavelmente, a reunir os amigos, a tomar os meus pints e... Aham receber os abraços devidos apesar de não ser muito ah, mas ia lá e hoje eu vou ter que ficar em casa tomando meu pai aqui e, sei
0: lá mas sinta-se abençoado por nós né tá bom parabéns já para só
3: parabéns virtuais então é uma mudança em função da, é. da pandemia é, é, é essa mais ou que vem eu possa
1: essa mudança, a é uma boa mudança boa é que disse que não pode comemorar Desculpa, que, que não conta esse ano, né? Quem tá fazendo aniversário no meio da pandemia Pula,
2: não né? <risos> eu, eu sou a favor de não contar Eu acho que não tem que contar coisa nenhuma
0: <risos> Gente, parabéns, Lélio Muitas felicidades, cara Obrigado é, Eu acho o seguinte, ó a, a, O aniversário do podcast, do primeiro episódio É 22 de agosto Tá, 22 de agosto então a gente tem que fazer alguma coisa legal aí pro podcast da semana que vem, hein? Vamos fazer alguma coisa legal certo, aí
3: pro Fazer uma retrospectiva. É,
0: certo. vamos fazer uma coisa bacana aí pro episódio que vem pra, pra celebrar é, de verdade, tá? A gente lançou o teaser dia 14 de agosto e o primeiro episódio foi ao ar dia 22 de agosto. É, então, e semana que vem vai ser o episódio de número 49. Então a gente vai estar quase nos 50 quando estiver fechando aí um ano. Legal, gente, legal. Então tá. Ficamos por aqui então com esse episódio já vamos para o Top 3. O Top 3 desta semana ficou comigo. É... Então, é... eu que procuro o Top é. 3, eu acho que toda vez que chega para mim eu me arrependo. <risos> porque, porque é difícil Ah, eu não,
3: eu gosto muito
0: É, é. é. pra mim é eu muito difícil É, me arrependo é, 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 é uma palavra forte Mas eu, fico, eu, fico, eu me sinto desafiado <ríe> A pegar três coisas De qualquer coisa é, Os colegas que da bancada me conhecem bem A gente já se conhece há bastante tempo Eu sou um cara muito eclético, eu faço muita coisa Ao mesmo tempo Então, se, sempre que eu penso em algo Selecionar três coisas é difícil Mas bom, vamos lá é, Eu selecionei dessa vez Três romances, três livros, Ai. três romances, é, que são romances que para mim tiveram um significado é, assim, muito, muito é, importante, seja pelo momento da minha vida que eu li, seja por aquilo que o livro significa, enfim, né, várias coisas. E eu vou falar dos três, é, e aí nesse caso eu acho que vai ter uma certa hierarquia, assim, né, é, e eu vou explicar porquê. O primeiro deles, que é o livro da minha vida, que eu já li várias vezes e pretendo continuar lendo para sempre, é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse livro é um negócio é, que eu, eu não consigo explicar esse livro. Né? É, é um livro curto, é um livro... Assim, é, como é que eu posso dizer? De uma sofisticação bruta. Né? É, o Graciliano Ramos consegue colocar fala na voz de personagens que que não conseguem se comunicar pela fala, que é a família do Fabiano que é a família protagonista uhum. do Vida Seca é, que eles se comunicam com gritos, com resmungos porque eles não têm um português estabelecido assim, esse é um livro genial um livro que retrata desde a miséria do sertão a, passando pela, pelo preconceito pela hierarquia política pela discriminação pela busca por uma vida melhor, pela migração sertaneja, tudo isso em poucas páginas, porque ele é um livro curto. Assim. Então, é um livro que, para mim, é imbatível. Duvido, honestamente, que algum dia eu leia, leia algo que, me, que demova, que tire o Vidas Secas da primeira posição, para mim. Então, Vidas Secas Graciel Ramos é o primeiro. O segundo é um livro já bem menos conhecido no Brasil. É de um autor chamado John Williams, é um americano. E o livro se chama Stoner. Esse livro é, foi publicado no Brasil pela Rádio Londres. É uma edição relativamente recente. Essa edição que eu tô na mão aqui é de 2011. Não, minto, 2015. que foi o ano que eu li esse livro, eu acho. É, conta a história de um professor universitário. Acho que possivelmente seja por isso a minha identificação no primeiro momento. É, que é um livro que tem tudo para ser um péssimo livro. Porque ele conta a história de uma, de, uma, de uma pessoa regular, normal. Que tem uma vida normal, sem grandes sobressaltos. Que nasce, sai do interior, vai pra uma cidade maior, faz a faculdade, se forma, pá, 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 vira professor de letras, morre. Tem pouca coisa ali que daria um grande livro. Mas esse é um o grande livro. O
3: normal é muito legal, né? Oi? contar a história do normal é muito desafiador e é, é muito legal. Isso,
0: melhor. é muito desafiador, exatamente, exatamente né? é, e para vocês terem uma ideia, esse livro aqui é, o, o John Williams morreu em 94 então ele, ele ganhou notoriedade depois de ter nos deixado tá? é, quem elogia esse livro não é ninguém menos que o Ian McEwan que é um, hoje um dos maiores escritores do nosso tempo tá? então, Stoner John Williams, baita livro baita livro Baita, livro mesmo, assim, livro muito é, tá gostoso lindo. de ler. E por fim, é um outro cara também não muito conhecido no Brasil, é, que foi publicado pela Alfaguara, é, que é um autor chamado Jeremias Gamboa, é um peruano, e o nome do livro é Contar Tudo. Esse cara ganhou notoriedade, eu fiquei sabendo dele, porque ele foi mencionado pelo Mário Vargas é, uhum. que esse todo mundo conhece, né? É, o Mário Vargas Llosa é, elogiou o Jeremias Gamboa Elogiou esse livro que, que, Na realidade ele tem um livro de contos anteriores ao primeiro romance é, Que chama Contar Tudo, que ele conta a história meio, meio que dele, assim De deixar o jornalismo para virar escritor Então é um livro de, de evolução que a gente chama né? Um livro é, que ele conta a sua história pessoal de evolução é muito legal também. Não é um livro com, com coisas assim extraordinárias, que nem tem o Vida Secas, é, que nem tem coisas do tipo George Orwell e coisas do gênero, mas é um livro muito bem escrito, muito bem escrito. É um livro mais ou menos pesadinho, assim. Ele deve ter umas 500 páginas, um pouco mais de 500 páginas. É, e conta a vida pessoal dele, mas é uma delícia. Muito bem escrito, muito bem contado. É, é um livro estimulante, assim acompanhar a narrativa dessa história dele é muito legal, então ficam esses meus top 3 aí, tá? tá bom ou não Poxa, dá? Muito legal, muito tá? muito legal tá ótimo muito Gostei. bem show de bola, gente, obrigado anotei obrigado.
3: aqui, então inclusive, é, eu também não dois ouviu, não, pra... os
0: dois últimos pra tá,
1: ali ah, um tá, também
0: se, se alguém quiser emprestado, tá aqui a gente dá um jeito de passar, se precisarem, tá comigo Beleza. muito bem show de bola, gente, obrigado, então Lelis Espartel, até semana que vem, aproveita o aniversário. Valeu, pode deixar. Stefânia, se cuide, falamos semana que vem.
1: Valeu, gente, valeu. Elisa. Parabéns, Lelis e até semana que vem.
2: Obrigado.
0: Osmar, se cuide aí, falamos semana que vem.
2: Valeu, gente, abraço colegas e até semana que vem.
0: Muito bem. Então, tá, gente? Ficamos por aqui com esse episódio. Sigam a gente aí nas redes sociais, especialmente nosso Instagram, ConversadeFundamento. Também o Instagram da PUC @pucrs E o Instagram da Escola de Negócios, arroba Escola de Negócios, PUCRS. Falamos semana que vem, episódio especial de aniversário de um ano do nosso podcast, tá? Se cuidem e vamos em frente que tem muita coisa pela frente ainda, tá? Um abração, até mais.